0: Matthäus 27, we lezen vers 50 tot en met vers 61, over de dood en begrafenis van onze eiland. Matthäus 27, vers 50, daar klinkt het woord van de Heerde, Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden, de aarde beefde en de rotsen scheurde. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. En toen de hoofdman honderd en zij die met hem Jezus bewaakte, de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden, werkelijk, dit, dit was Gods Zoon. En er waren daar veel vrouwen die uit de verte toekeken, ze waren Jezus gevolgd van Galilea om hem te dienen. Onder hen was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozes en de moeder van de zonen van Zebedeus. Toen het avond geworden was, kwam er een rijke man van Alimatea, van wie de naam Jozef was en die ook zelf een discipel van Jezus was. Die ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Hoe gaf Pilatus bevel dat het lichaam aan hem gegeven zou worden? En Jozef nam het lichaam in ontvangst, wikkelde het in zuiver fijn linnen en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots uitgehaakt had. En nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gewenteld had, ging hij weg. En daar waren Maria Magdalena en de andere Maria die tegenover het graf zaten. Over het woord van de heren voor deze avond. We willen ook in de catechismus lezen, zondag 16. Gaat het over de vierde trap van de vernedering? Weet je nog jongens en meisjes, de Heer Jezus gaat een weg. De diepte in, Hij is ontvangen en geboren. Hij heeft geleden, Hij is gekruisigd. En nu gaat het over dat Hij gestorven is en begraven. We lezen de vraag en antwoorden 40, 41 en 42. Vraag 40, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid van God niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Vraag 41, waarom is Hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat Hij waarachtig. Gestorven was. Vraag 42. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonde. En een doorgang tot het eeuwige leven. Tot zover. De Catochis. Jongens en meisjes, als je op reis gaat, dan bereid je je voor. En hoe groter de reis is, hoe beter je je voorbereidt, hoe langer het duurt voordat je je voorbereid hebt. In je school gaat, zulke dus ook een soort reis zou je kunnen zeggen. Nou ja, je moet natuurlijk je wekker zetten. Als je op tijd wakker bent, anders kom je te laat. Je gymkleren in je tas, je brood smeren. En als je dat een keer vergeet, dan geef het niet, dan koop je broodje in de kantine of zo. Als je op vakantie gaat, dat is een wat ingrijpende reis. Als je naar het buitenland gaat, ja, dan ben je al wat langer van tevoren met de voorbereiden bezig. De auto moet een beurt, is het paspoort nog geldig. Um, en uh, toen ik in groep 8 zat. Toen we op vakantie gingen, moest ik ook regelen: wie neemt mijn krantenwijk over en wie zorgt voor mijn konijnen? Ik vakt de vroege konijnen. Wil aan een nog grotere reis kunnen denken? Stel dat je gaat emigreren. Dat is helemaal een operatie. Maar hoe hebt u zich voorbereid op de grootste denkbare reis? De reis naar de eeuwigheid. Eigenlijk wel gek, hè, dat heel veel mensen dan zeggen: ja, dat zie ik dan wel. Nog nooit over nagedacht. En er komt een moment dat je je laatste adem uitblaast in je bejaardenwoning. Of uh, misschien onderweg als je een hartstilstand krijgt. Een ongeluk. Of. Uh, de dag van de wederkomst van de Heer Jezus moet daar al zijn. Maar bent u klaar voor de oversteek naar de eeuwigheid. Daar gaat het vanavond over. En dan gaat het daarin ten diepste om de verkondiging van de naam van Jezus. Die gestorven is en begraven. Want wie in de Zoon gelooft. Mag hem volgen. Ook in de dood. Ook in het graf. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Dat is het thema voor de preek. Ook het thema van straks. Dan gaan we met de meet in met de jongeren van de gemeente, daar verder nog over nadenken met elkaar. Jezus is gestorven en begraven. Drie dingen: tot verheerlijking van God. Dat is vraag en nou, woord 40. Tot heiliging van het graf, dat is vraag en antwoord 41. En tot hoop van het geloof, dat is vraag en antwoord 42. Nu jaagde de dood geen angst meer aan. Jezus is gestorven en begraven tot verheerlijking van God. Tot heiliging van het graf en tot hoop van het geloof. Stel dat we bij elkaar uh, op de bank zouden zitten en ik zou aan u vragen. Joh, of uh, dat zeg ik natuurlijk niet tegen u, maar wel tegen jou. Uh, Jo, waar denk je aan als het gaat over de dood? Ik kom maar even drie associaties van mijzelf. De eerste keer dat ik van heel dichtbij met de dood werd geconfronteerd was toen ik negen jaar was. En toen mijn oma Lubbers overleed. Longkanker, 58 jaar. Ik weet nog dat mijn vader mij smorgens wakker kwam maken vertelde dat oma was gestorven en ik huilde. Maar mijn vader vertelde ook dat uh, dat hij met zijn broer en, en drie zussen die nacht nog voor oma hadden gezongen. Haar lievelingspsalm 116 vers 3 en 4 Och heren, och wieert mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. Heer is groot, genadig en rechtvaardig en onze God ontfermt zich op het gebed. En ook vers 4, de eenvoudigen. Wil God steeds schade slaan? Ik was uitgedeerd, maar hij zag op mij nee. In mijn ziel tot uw rust te weden, gezijd verlost, God heeft u wel gedaan. De eerste ervaring van mijzelf, de dood van heel dichtbij, verdriet omdat mijn lieve opa alleen achterbleef al best heel jong, maar ook zoveel troost, want de God was erbij. Of andere associatie als ik denk aan de dood, ja dat kan wel eens zomaar een gedachte zijn, nou, wie zou nou de, de, de volgende in de gemeente zijn, de vorige begrafenis is voor mij alweer even geleden, mevrouw van der Beek hebben begraven, wie zou nou de volgende zijn. Zou dat het oudste gemeentelid zijn? Mevrouw van Baan is afgelopen week 100 jaar geworden. Maar ja, de dood heeft lak aan leeftijd. Het gaat niet op volgorde. Zou ik zomaar een veertiger kunnen zijn? Of een, of een, of een, of een tiener? Dat, dat, dat hoop ik niet. Ik heb nog nooit een tiener, een, een, een jongere hoeven begraven. Die zou de volgende zijn. En, en nog een, een, zomaar even, een, een gedachte aan de dood. Uh, misschien doet het ook wel eens hè, voor uzelf, dat je wel eens denkt aan je eigen dood. Hoe zou dat nou zijn, als ik kom te overlijden, wat zou dat betekenen voor mijn Erika en voor de kinderen, als ze alleen achterblijven, ben ik er klaar voor om God te ontmoeten, Mo moet ik misschien nog iets uh, opruimen, vlak maken, moet ik nog iets gaan beleiden bij deze en degene. Zijn de praktische dingen trouwens geregeld. Maar ja, als u dat voor uzelf zou doen, zomaar drie gedachten noemen bij de dood, dan merkt u wel, dan komt er iets naar boven van gevoelens van onzekerheid, angst, verdriet. En dat is ook niet vreemd. De dood doet pijn. En de dood is nooit je vriend. Misschien dat je het daarom liever zou willen verzwijgen. Misschien wel omdat het te veel pijn doet. Om die gedachten toe te laten. Maar ja, je, je, je kunt niet om de dood heen. En daarom hebben mensen van nu allerlei manieren bedacht om met de dood te dealen. Dr. Hoek die heeft een boekje geschreven al jaren geleden. Met als titel voorbij de dood. En daarin geeft hij aan hoe mensen in onze dagen omgaan met de dood. En dan noemt hij zomaar een paar manieren waarop je met de dood om kunt gaan. Je kunt, zegt hij, de dood wegdrukken. Je kunt de dood op afstand houden en dat lukt ons aardig in de moderne tijd. In de negentiende eeuw was het zo. één op de vijf sterfgevallen was een kind... ...voor zijn eerste verjaardag. Moet je nagaan. In onze dagen ligt dat anders. Toegenomen welvaart, grotere medische kennis. Sterven, dat is in onze maatschappij ja, iets wat vooral bejaarden aangaat. En de dood heeft steeds minder een plek in het straatbeeld. Vroeger was de begraafplaats rond de kerk midden in het dorp en nu aan de rand... ...van de stad achter een grote groene haag... ...en je ziet eigenlijk geen steen. De dood kun je heel makkelijk op afstand houden... ...als er in een film iemand sterft of vermoord wordt... ...of als je in een game aan het schieten bent... ...en ze vallen bij bosjes... ...het is altijd niet jouw wereld, maar een andere wereld wegdrukken. Dat is één manier van omgaan met de dood. Sommige mensen proberen de dood te integreren... Dan zeg je, ja, de dood hoort bij het leven. Zo gaat dat nou eenmaal. Dat moet je gewoon accepteren. Accepteer je eindigheid en geniet van het leven, want het duurt maar even. En wat zeg je dan als je aan het eind van je leven bent gekomen? Nou ja, ik mag terugkijken op een mooi leven. En ja, je weet dat een keer je tijd komt... Andere mensen die proberen de dood functioneel te maken. Dan zeg je bijvoorbeeld, ja sterven, dat is dat je plaats maakt voor de volgende generatie. Als alle mensen zouden blijven leven, ja, dan, dan, zouden we, dan zouden we niet meer op de wereld passen trouwens. De wereld is toch overbevolkt. Uh, dus het is uh, uh, tot redding van de planeet als je plaats maakt voor een ander. De dood als uh, vriend. Of je kunt proberen om de dood naar je hand te zetten. Dat is ook een manier van omgaan met de dood. De dood beheersen. Ik hoef niet te wachten totdat de dood mij komt overvallen. Maar ik val de dood in de armen als het mij uitkomt. In juli heeft Pia Dijkstra van D66 dat wetsvoorstel ingediend in de Tweede Kamer. Meer autonomie voor mensen die hun leven als voltooid beschouwen. Die lijden aan een voor hen te lang geworden leven. Je gaat niet wachten tot er de dood je komt halen, maar als jij vindt, nou is het mooi geweest, dan moet het toch mogelijk zijn om ermee te stoppen. Manieren van omgaan met de dood in onze dagen. En je merkt, ja, dan, dan, dan heeft de dood eigenlijk helemaal niet zo'n uh, zo breed gezicht, hè. En de Bijbel zet ons op een ander spoor. De Bijbel zegt de dood is een indringer. De dood is een vijand. In het paradijs waren geen begraafplaatsen. In het paradijs kon je geen begrafenis ondernemen want Dan had je geen werk. De dood hoort niet bij het leven. Maar de dood is de straf de zonde. Romeinen 6, daar zegt Paulus dat. Want het loon op de zonde is dood. Je, je, krijgt, je krijgt uitbetaald. Stel, je hebt een vakantiebaantje ergens. Of een zaterdagbaantje. Wat doe je dan? Ja, aan het begin spreek je af hoeveel je gaat verdienen. En aan het eind van de maand... Ja, dat zou wat wezen als je baas dan zou zeggen, ja, ik betaal niet uit. Dat is niet eerlijk. Afspraak is afspraak. En zo is het ook in het paradijs. Afspraak is afspraak. God heeft een afspraak gemaakt met Adam en Eva. Van alle bomen in de hof mogen jullie vrij eten. Maar niet van die ene boom van kennis van goed en kwaad de dag dat je daarvan eet, zul je zeker sterven en ademen, even eten wel. Wel is dan je verdiende loon. Maar dat is heerlijk dat de Bijbel niet stopt na Genesis 3. Maar dat daar al die moederbelofte klinkt, die als een knop zich steeds verder openvouwt tot op Jezus Christus. ...die op aarde komt... ...om mijn verdiende loon... ...in ontvangst te nemen. Eiland ondergaat... ...mijn... ...doodstraf. En dat doet hij... ...vrijwillig. Het is opvallend... ...dat in de vraag... ...een actieve vorm staat... ...in vraag 40. De vraag is niet... ...waarom... ...moest Christus sterven... ...maar... Actief, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? De dood van de Heer Jezus is een daad van hemzelf. Zegt de Heer Jezus ook, hè? ik heb macht mijn leven af te leggen. Maar waarom? Waarom heeft Hij zich tot in de dood moeten vernederen? En dan zegt het antwoord vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God. Dat zijn twee deugden, twee eigenschappen van God. Vanwege zijn gerechtigheid, dat betekent de Heer heeft het recht lief. De Heer is een man van zijn woord. Afspraak is afspraak. De zonde moet betaald met de dood. Dat is trouwens iets om echt in je oren te knopen. Zonde is niet maar fout je bedankt, maar dat is zo erg dat je het recht op je leven verspeelt als je afwijkt van dat wat God van je vraagt. Dat je Hem lief hebt boven alles en je naaste als jezelf. En afspraak is afspraak. De Heer wijkt niet af naar links en de Heer wijkt niet af naar rechts. Zelfs niet als het gaat om zijn eigen lieve heen geworden. Zoon. Vanwege de gerechtigheid van God en ook vanwege de waarheid van God. God kan niet liegen. Dat is wel wat de duivel beweert. Hè? Dat zegt God wel dat je zult sterven. Maar dat is helemaal niet waar. Je zult als God wezen. God is volkomen betrouwbaar. Als hij belooft en ook als hij dreigt. Zo lief heeft God de waarheid, dat hij zijn eigen zoon de dood in stuurt. Plaatsvervangend, voor wie de toevlucht neemt tot hem. Zo lief had Jezus zondaars, dat hij voor hem stierf. Is hij uw borg, uw, uw plaatsvervangend? Kom ik, kom ik straks nog wat uitgebreider op terug, maar daar, daar draait het wel om, he? daar scharneert het wel om. Want als de Heer Jezus niet uw rekening mag betalen, als de Heer Jezus niet uw verdiende loon in ontvangst mag nemen, dan moet je zelf die rekening betalen. Want, oh ja, de Heer wijkt niet af van het recht. Dat deed hij niet in het geval van zijn zoon die de schuld van de wereld op zich nam. Toen zei de Heerde niet, ja maar dan doe ik het niet. Dan, dan kom ik maar terug op wat ik had gezegd. Nee, God is een man van zijn woord vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God. Maar de Heerde wijkt ook niet in uw geval, in jouw geval af van het recht. Dat denken mensen soms wel. Die wandelen als het ware op een denkbeeldige derde weg die er helemaal niet is. Ja, ik ben niet goed genoeg voor de hemel, maar ja, ik ben ook niet slecht genoeg voor de hel. En God is toch liefde en ik durf dat gokje wel te wagen, het zal mij benieuwen hoe het straks afloopt. Maar ik ben altijd goed geweest van mijn naaste, ging trouw naar de kerk en zo. En meer kun je toch niet doen. De Bijbel spreekt heldere taal. Wie, wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Als je de Zoon ongehoorzaam bent, dan heb je een probleem. Een eeuwig probleem. God ligt niet. Kijk maar naar de zoon van God die de dood ingaat. Want God wijkt niet af naar links. En niet naar rechts. God ligt niet. Dat heeft trouwens ook die prachtige keerzijde. God meent het. Als hij zegt door zijn zoon komt hij erwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Wendt u naar mij toe, wordt behouden alle Geinde der aarde. Want ik ben God en niemand meer. God ligt niet. Als de eerste is Jezus gestorven en begraven tot verheerlijking van God, ook tot de heiliging van het Graf. Want vraag 41 stelt dan de vraag aan de orde: waarom is de Heer Jezus ook begraven? Geworden. En dan is het antwoord heel eenvoudig om daarmee te betuigen dat hij echt gestorven was. Het graf is het bewijs dat de Heer Jezus werkelijk in de dood is geweest. Er hoeft geen misverstand over te bestaan. Die handen van de Heer Jezus, die zieken hebben genezen. Waarmee hij Petrus heeft vastgegrepen toen hij wegzonk in de golven. Waarmee hij de voeten van zijn discipelen heeft gewassen. Die werden doorboord. Die werden stijf. En die ogen van de Heer Jezus. Waarmee hij nooit een vrouw heeft aangezien om haar te begeren. Die nooit met een jaloerse blik naar zijn naaste heeft gekeken. Die vol ontferming was. En ieder die op zijn pad kwam. Die ogen die zijn gebroken. En die voeten van de heiland. Waarvan heel in het bijzonder dat woord van Jezaja geldt. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van degene. Die het goede boodschap, die vrede laat horen. Die voeten die. Die zijn in de dood geweest. Dat hart van de heiland. Waarmee hij heeft lief gehad. Lief gehad tot het einde. Dat stopte met kloppen. hart is doorstoken. Je zou dan de vraag kunnen stellen. Maar de Heere God had toch zijn zoon kunnen opwekken. Gewoon meteen op de avond van de Goede Vrijdag. Direct na zijn sterven. Nou ja, het is dus een bewijs dat de Heer Jezus echt in de dood is geweest, niet schijndood is geweest. Op Goede Vrijdag, we hebben het daar ook met elkaar over gehad toen het ging over die speer in de zijde van de Heer Jezus. En toen kwam er water en bloed uit. Dit hoort bij zijn weg als zaligmaker. De Heer Jezus komt mijn weg overdoen. Toen we het met elkaar hadden over dat de Heer Jezus ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, toen heb ik even dat beeld gebruikt van hè, als je over het natte zand langs de vloedlijn loopt, dan laat je een spoor achter in het zand. Maar als er iemand achter jou aankomt met een grotere schoenmaat of met grotere voeten, dan zijn al jouw voetstappen niet meer te zien als diegene precies over jouw spoor heen loopt. Dan is jouw spoor onzichtbaar. Nou, de Heer Jezus begint waar het bij mij mis ging. Hij begint in de moederschoot, omdat ik in zonden al ontvangen en geboren ben. En de Here Jezus loopt door, zou je kunnen zeggen. Hij eindigt waar mijn zondaars bestaan. Eindigt in de schoot van de aarde. Want alles, alles is aangetast door de zonde. Mijn oren zijn aangetast door de zonde die naar de leugen luisteren. Mijn ogen zijn aangetast die de zonde indringen. Mijn lippen zijn aangetast, lippen die het kwade spreken. Mijn handen die de zonde pakken, voeten die eigen wegen gaan. Mijn hart dat verkeerd gericht is. dan dat woord, hè, na de zonde van stof, zijt gij en tot stof zult gij weer keren. Maar dat is wel een aangrijpende werkelijkheid. Toch, bij een open graf staat, je vader of je moeder wordt in de koude aarde gelegd. Of je man, je vrouw, je kind, opa, oma, van wie je zoveel hebt gehouden. En dan bedenken, stof bent u, tot stof zult u terugkeren. Mijn lichaam gaat tot de ontbinding over. Dat is alles wat van me overblijft. Met alles wat ik in mijn leven misschien heb gepresteerd en heb bereikt. Hartverscheurend is dat, ontluisterend, vernederend. Want daar lig je dan, uitgewerkt, uitgepraat. En nou, nou horen we dus in het evangelie dat de Heer Jezus die vernedering wil ondergaan. De vernedering van het graf. Zodat ik in het geloof mag zeggen, de heiland doet mijn weg over van de wieg tot het graf. Want wij hebben geen heiland tot aan de dood, maar een heiland tot in de dood. Heerlijk. Het korte antwoord, trouwens, dat was in het oorspronkelijk nog iets langer. Eusines, die heeft ook een, een ontwerpcatechismes gemaakt. opsteller, een van de opstellers van de catechismes. En toen stond er bij deze vraag, bij dit antwoord, nog een toevoeging. En dat hij onze graven gelijk zou maken aan het zijnen, namelijk rustplaatsen voor onze lichamen. Maar dat is in de definitieve versie weggelaten. Het is niet duidelijk waarom, misschien wel. Vanwege de volgende zondag. hè, Waar het ook gaat over, het, over de opstanding van de Heer Jezus uit het graf. En de betekenis voor het geloof. Maar het is toch mooi om dat ook met elkaar vanavond even te bedenken. Want dat Jezus begraven is, dat is onderdeel van zijn vernedering. Maar dat is ook onderdeel van de troost voor het geloof. Dat Jezus uit het graf is opgestaan. Dat betekent dat het graf... Voor het geloof een wachtkamer is net als de wachtkamer van de dokter. Dan zegt de assistent achter de balie, gaat u maar zitten. En de dokter komt u zo halen. En dan ga je zitten wachten totdat je naam wordt geroepen. En dan ben je aan de beurt. Nou dat is het graf voor het geloven. Je gaat liggen wachten tot je naam wordt geroepen. Als de bruidegom... Komt de dag. Van de opstanding. En daarom, daarom. wordt de begraafplaats ook wel eens. Dodenakker genoemd. De dodenakker. Ja een, een akker daar, daar. Daar ga je zaaien. Om te wachten tot er wat uh, komt. Wat je kunt oogsten. Nou zo bestoken op de begraafplaats. En eh. Uh, Mensen geloven er niks. Hoe kan dat nou? Maar ja, wij geloven. Wat je elk seizoen ziet. Een tarwekorrel die in de aarde valt. En sterft. Maar dan ontkiemt. En vruchten draagt. En daarom is begraven een daad van geloof. Begraven is een zichtbare preek van wat wij geloven. Een tarwekorrel die verbrandt je niet, dan hou je niks over. Een tarwekorrel die zaaien in de aarde. Zo zaaien wij lichamen in de aarde. Omdat wij hoop hebben. De dag dat Jezus volgeling van de Heer Jezus wil de heiland volgen ook in het graf. Het is heerlijk als je dat soms leest op een grafsteen. Hier rust tot de dag van de wederopstanding. Of hier rust tot de dag dat Jezus komt. Want vanuit het evangelie valt er licht over de graven. Luther die gebruikt een heel mooi beeld. Die zegt begraven dat is dat is zoals een moeder die een kind in de wieg vlijt en dan een kruik erbij. De Jezus heeft het graf oorverwarmd. Hij, hij ging eerst. En de, het graf blijft natuurlijk een aangrijpende werkelijkheid. Daar hoef je niks van af te doen. Hartverscheurend en toch zalig de doden. De Heeren sterven. Ik, ik moet loslaten alles wat mij lief en dierbaar was, maar Jezus gaat mee het graf in, gaat mij voor. Bij Jozef van Alimathea heel letterlijk, hè? Een, een nieuw graf, zijn eigen nieuw graf. Maar Jezus gaat er eerst in. Het graf is voorverwarmd door Jezus' Zelf. Er stonden dus twee bejaarde kinderen. Twee, twee bejaarde kinderen van God. Bij het, bij, bij het open graf van, uh, van hun broer. En de, de een die, 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 die wees naar dat graf. En die zei tegen zijn broer. Daar moeten wij ook in. Broer, straks. Toen zei die Anne, wel, Maar wij zijn niet de eerste. En hij bedoelde niet uh, Broer ging eerst. Jezus ging ons voor. Hij heeft het graf geheiligd. En toen zei die andere broer aan. aandelen. is heerlijk als je daarvan leeft. Als je het weet veilig in Jezus' armen. ook onder het zand. Ook onder de steen. Dank mijn heiland voor uw lijden. Voor uw trouw. Tot in de dood. Maar heeft de katechismus nog een vraag. Deze vraag. Als Christus dan voor ons gestorven is. Als hij dan mijn verdiende loon in ontvangst komt nemen. Hoe komt het dan dat wij ook moeten sterven. Eigenlijk wel een begrijpelijke vraag toch. Als de Heer Jezus dan in mijn plaats de doodstraf draagt. Waarom moet ik dan toch sterven? Waarom kan ik dan niet zoals Henoch de hemel binnenwandelen? Of waarom kan ik dan niet zoals Elia opgenomen worden? in Een uh, paard en wagen van vuur, dat bad ik altijd als kind. De Heerde mij op wilde halen net als Elia, omdat ik bang was om te sterven. Waarom kan het niet op die manier? Jezus is toch mijn dood gestorven. En dan zegt de catechismus onze dood is geen betaling. Voor de schuld. Als je een kar boodschappen haalt bij de supermarkt, jongens en meisjes, hoef je niet twee keer langs de kassa. Als je betaald hebt, dan zijn de boodschappen van jou, dan is het klaar, dan kun je naar huis, dan mag je het meenemen. Niet nog een keer langs de kassa. Als de Heer Jezus mijn dood gestorven is... Als ik dan ook sterf, dan is dat niet omdat er twee keer betaald moet worden. Voor een christen, zegt de catechismus heeft de dood een ander karakter. Het is geen betaling, maar alleen. Hoe mooi hè, maar alleen. Het gaat ondertussen wel ergens over hè. Dat de dood een vijand blijft. En, en ook een kind van God kan benauwd zijn. Om te moeten sterven, God ontmoeten en alles loslaten. En, en toch, in het licht van het evangelie kun je zeggen, maar het is alleen maar, de dood is alleen maar. Wat is de dood dan alleen maar? Twee dingen. De afsterving van de zonde Dat zeggen we wel eens, hè, dat je zon daar blijft tot je laatste snik. Dat is terecht. De boosheid kleeft ons altijd aan. En je ziet het in de schrift, dat ook kinderen van God in zonde vallen. Denk aan David die in grote zonde valt. Denk aan Abraham die momenten kent van, ja dat hij zijn vertrouwen verliest. Dat hij het verwacht van zijn eigen slimheid. Job vervloekt zijn geboortedak met alle mooie dingen die hij heeft beleden. En Paulus zegt het ook, hè, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade me bij. En ik ben nog niet volmaakt, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Misschien herkent u het ook voor uzelf. Ik hoop het. Dat je van genade hebt leren leven. En dat je toch merkt. De zonde blijft achter me aankomen. Zonder tot je laatste snik. Maar na die laatste snik. Dan is het voorbij. Over en uit met de zonde. Geen slechte gedachten meer. Geen kwaad woord zal weer over mijn lippen komen. Ik zal geen foute keus meer maken. Maar alles wat ik zeg en denk en doe. Tot eer van God. En van het lam. Daarom zegt Paulus. Het leven is mijn Christus. En het sterven winst. De dood is. Alleen maar voor ons. De afsterving van de zonde. Alsof je een dikke winterjas eindelijk uit mag trekken, omdat de eeuwige zomer begint. De afsterving van de zonde en de dood is voor een gelovige ook de doorgang tot het eeuwige leven. Hij blijft vijand die dood, de laatste vijand die teniet gedaan moet worden, maar God maakt van die vijand een knecht die de de deur naar het eeuwige leven moet openhouden. Voor een Christen. De dood mag het laatste zetje geven. Niet de afgrond in, maar de heerlijkheid binnen. Dan ligt mijn ziel roerloos onder het zand. Maar mijn ziel staat op aan de overkant bij God om te huppelen van zielenvrucht, Want wie in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar vergis u niet, dat heeft ook die keerzijde en wat zou het onbarmhartig zijn als we dat voor elkaar zouden verzwijgen. Wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Want het leven heeft twee uitgangen. De Heer Jezus vertelt die aangrijpende gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Na de dood zijn de rollen omgedraaid voor die twee. Die rijke man die had op aarde het beste matras. Een rijk gedekte tafel. Een huis vol comfort. Maar na zijn laatste snik doet hij zijn ogen open in de hel. Voor hem is de dood de doorgang naar de eeuwige pijn. En dan die arme Lazarus. Altijd jeuk gehad. Levenslang beter maar. als zijn ogen breken. Wordt hij door de engelen opgetild. En thuisgebracht in de schoot van Abraham. Voor hem is de dood. Een doorgang. Naar het leven. Hoe zal uw dood. Zijn. Word je niet jaloers. Op mensen die met de Here leven. En die eh, vaste grond onder de voeten hebben. Ook bij die laatste reis. Heb je wel eens bij een sterfwet gestaan van een kind van God? Niet iedereen krijgt een sterfwet. Maar heb je wel eens bij het sterfwet gestaan van een kind van God? Meer dan eens. Amtshoven. En dat, dat zijn voor mij de meest kostbare momenten uit mijn leven. Tevreden. Pas door alle pijn heen. Ik denk aan die jonge vader die maanden ziek geweest was. In het ziekenhuis verbleven. En in coma op een gegeven moment terecht kwam. En toen die dag dat de beademing gestopt zou worden. Het was Goede Vrijdag. Het was hartverscheurend. Zijn jonge vrouw en vier jonge kinderen bleven achter. Maar het licht van God was er ook. Vader diende de Heer met heel zijn hart. En toen hebben we gezongen. Vlak voordat de stekker van de beademing eruit gehaald werd. ben reizend naar die stad. Christus het licht zal zijn. Om eeuwig daar te zijn. Lost van smart en pijn. Dan hoef je niet blind te staren op dat wat voor ogen is. Maar mag je over de dood en over het graf heen blikken. Tot op Jezus. Ook kinderen van God kunnen aangevochten worden. De duivel zit echt niet stil. Probeer het vast. Ook als je op je sterkt ligt en de Heere mag dienen. Wat jij gedaan hebt, is te erg. Komt hier nog een keer herinneren van al die dingen die je misschien liever al lang vergeten was. Er is geen plaats voor jou. Je gaat verloren. De duivel kan het je knap lastig maken. Wat de duivel zegt is wel zwaar. Maar niet waar. Jezus zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden, wie in de zoon geloofd heeft, het eeuwige leven. En als je dan iemand sterven staat, ja, de wereld zegt, als je op je sterven ligt, je bent er bijna geweest. Maar een christen zegt van een medepelgrim, je bent er bijna. Het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die wacht. Als je dat niet hebt. Dan weet ik het ook niet meer. Wat ben je dan aan? Al heb je tonnen op de bank. Al heb je duizenden volgers op Insta. Gemeente, hoe hebt u zich voorbereid? Die allergrootste reis. Bent u klaar voor vertrek? Ik weet nooit precies wanneer die trein gaat rijden op dat moment komt. Die laatste reis. Het is goed. Om dat ook in praktische zin te doen. Als je dat nog niet hebt gedaan. Om een laatste deelsbeschikking in te vullen. Waarom zou je dan mee wachten tot je tachtig bent. Vader gekend. Die eh, helemaal gewoon gezond was. Niks aan de hand. Maar er stond een map in de kast. kon konden ze zo pakken. En zijn kinderen wisten. daar staat alles in voor als papa... Want dat is een Bijbelse opdracht. Bereid uw huis. Goed om je in praktische zin voor te bereiden. Wat moet er allemaal geregeld worden. Wat moet er zakelijk geregeld zijn. Hoe moet het. Rond de uitvaart en zo. Maar, maar, maar vooral ook. Dat, dat is toch wel de kern. Geestelijk voorbereid op die laatste reis. Hoe kan ik dan mij voorbereiden. Op die oversteek door de doodsjordaan. Ben ik daar klaar voor? Denk maar even weer aan de tempel. Waar die, 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 die offerdieren de dood ingingen in, in plaats van de zondaar. Hoe kan ik mij voorbereiden op de dood als ik mij verootmoedig? En erken, ik heb de dood verdiend. Als ik mijn hand leg op de kop van het lam van God. U, lieve Heer Jezus, voor mij. Omdat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Waar is Jezus dan, zegt u, waar is dat lam... Dat lam is waar het woord is. Hij is vanavond hier. In de verkondiging. Van het evangelie. Voor zijn stem. Ik ben de opstanding. En het leven. Die in mij gelooft zal leven. Al was hij ook gestorven. En ieder die leeft. En in mij gelooft. Zal niet sterven in eeuwigheid. En dan zegt de Heer Jezus erachteraan. Gelooft u dat. Want het is niet vrijblijvend in de kerk. Er moet aan deze kant van het graf een antwoord komen op die vraag. In elke dienst is ook de klem van de eeuwigheid. We komen samen onder hoogspanning. En ik vond dat vroeger helemaal niet zo fijn als de dominee elke week zei, vanavond kun je wel verongelukken. Maar zou ik nou eerlijk zijn als we dat nooit tegen elkaar zouden zeggen, als je dat nooit zou bedenken? Wat is ons leven kwetsbaar? Laat dat maar toe. Praat vanavond maar eens met de heren over je dood. Ik kan mij wel eens aanvliegen, hè? als er iemand in de gemeente overlijdt en je gaat even in gedachten terug. En hier was hij dan voor het laatst in de kerk. Daar ging de preek over. Wat heb ik toen gezegd? Heb ik niet te vrijblijvend gepreekt? Was ik wel eerlijk genoeg? Het is een persoonlijke zaak. Ik heb een keer een verhaal tegen over een man. Die zijn vrouw altijd alleen naar de kerk liet gaan. En als dan zijn vrouw de deur uitging. Dan, dan zei hij. "Dit jij maar meteen van mij. Totdat die man. Een keer op een nacht een hele vreemde droom had. Hij droomde dat, uh, dat ze allebei kwamen te sterven op één dag. hijzelf en zijn vrouw. En dat ze samen bij de hemelpoort kwamen. En ze klopte aan. En van achter die hemelpoort hoorde die man een stem. Vrouw, kom binnen. Je komt zeker ook meteen voor je man. Hebt u een bord, heb jij een borg? Je kunt niet zeggen. Ja maar mijn vader was Amstrager. Of eh, ik had een bekeerde oma. Of ik, ik zat in een degelijke gemeente. Is Jezus. uw borg. Werk van de Heilige Geest. Als je met je hart erboven opvalt. Als hij wordt verkondigd. En je zou. Aan je hart. Zegt, is dat genoeg dan? Die in de zoon gelooft, is dat alles? Is dat genoeg? Moet ik dan niet een heel mooi bekeringsverhaal kunnen vertellen? Moet ik dan niet meer dit en dat doen in mijn leven? Meer getuigen en zo? Moet ik niet mijn zonde dieper voelen? Gaan we nog heel even naar Golgotha, T27. Daar gaat de Heer Jezus de dood in. En de vader neemt er genoeg mee. De vader levert twee wijzen. Dat dat genoeg is. Twee overduidelijke tekenen. Het voorhangsel in de tempel scheurt. De toegang is vrij. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede met God. Door dat bloed van het lam. En nog een teken. Er staan doden op. Als Jezus de dood ingaat. Vader neemt er genoegen mee. Opdat wij er ook genoeg aan zouden hebben. En niets zouden toevoegen aan het werk van hem die gestorven is en begraven. Want iets toevoegen dat kan niet. Dat mag niet. Met hem kan ik mijn laatste reis maken. In de christenreis van John Bunyan kent u ongetwijfeld, en dan is het goed om het nog weer eens een keer te gaan lezen, de christen ziet zijn zonde bij het kruis verdwijnen, en toch durft hij niet door de doodsrivier. En dan vraagt hij aan de engel die hem tegemoet komt, is het water overal even diep? En dan zegt die engel, nee, het water is des te minder diep, naarmate u uw ogen vestigt op de koning aan de overkant. Een mooi antwoord. Je ogen vestig op de koning aan de overkant. Want dan kan ik zeggen, met Psalm 23 moet ik ook gaan. Door het dal van schaduw van de dood. Ik vrees geen kwaad, want u bent met mij. U ging mij voor. Gemeente, ik weet niet hoe het is om, om op je sterfbed te liggen. En uh, ik weet ook niet of ik de sterret krijg. Maar uh, als het zover zou zijn. En u bent in de buurt. U mij dan de naam van Jezus noemen. Dat is toch alles wat je overhoudt. O Jezus hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. Als ik van alles scheiden moet gaat nog. Die naam mij voor. Ik sluit af met de. Uh, verhaal wat u misschien wel kent van Joden liefde over een jongetje dat sterven moet het jongetje wist wat genade was, had de Heer Jezus lief gekregen en toch was hij zo bang om te sterven en hij zei mama het zou niet zo erg zijn als u mijn hand maar vast kon blijven houden en toen zei zijn moeder weet je nog wij samen altijd gingen wandelen door het weiland. En weet je nog dat wij toen bij de sloot kwamen met dat smalle plankje erover? En dan ging moeder altijd eerst erover. En dat joggie dan erachteraan alleen er ook overheen. Want het plankje was te smal. Maar dan stond moeder aan de overkant met uitgestoken handen te wachten. Dan zei ze. Toen zei ze tegen haar, jongen, ik, ik, ik houd je hand vast. En als de dood komt, dan, dan, dan moet jij alleen over het plankje aan de overkant staan. Jezus. U, jij, ik, wij moeten allemaal eens over het zwiepende plankje van de dood. Maar als Jezus mijn koning is. Maar weet ik het. Aan de overkant wacht Hij mij op. Wie in de Zoon geloofd heeft eeuwig leven. Dan kun je op goede gronden zeggen. Ik ben op reis. Naar die stad. Waar Christus het licht zal zijn. Om eeuwig daar te zijn. Met Hem. Amen.